1: Llega el momento del consultorio, son las nueve y media casi. Está con nosotros ya Alberto Iturralde desde díasdebolsa.com. Don Alberto, buenos días. Muy buenos días, Jaume. Le veo muy eufórico para ser un día triste para muchos.
0: ¿Por qué triste? Nada, nada. Ahora mismo estamos... Bueno, quienes de alguna manera quisiera, hubieran querido que ganase gira Hillary Clinton, pues bueno, se van a librar seguramente de lo que nos habría caído de ganar ella. Seguramente cualquiera de los dos era malo o podía ser malo. Y bueno, pues ha tocado uno de los dos malos, no más.
1: Esto lo que hace es animar y mucho animar en negativo hoy las bolsas, pero claro, cuando muchos pierden, algunos ganan, ¿no?
0: Sí, lo que ocurre es que eh, ayer, eh, en el cierre, fíjate, yo en la operativa DAX venía corto y no me atrevía a quedarme corto, por si acaso. Porque no. de alguna manera, si pasaba lo que todo el mundo esperaba, eh, que ganase Hillary Clinton, seguramente habríamos abierto con hueco a al la alza, ¿no? Entonces, bueno, ahora mismo no, desde luego no estamos exactamente igual que en el Brexit, porque en el Brexit hubo caídas brutales de casi el 10% en el DAX. Entonces, bueno, pues yo lo que creo es que seguramente, pues sí, tengamos algo más de rebote hasta 8.800, pero hay que recordar que también seguramente durante estas últimas semanas se ha producido una, un, un reparto masivo de títulos en el caso del IBEX en zonas de 9.200, y seguramente a eso también obedecían los primeros recortes que veíamos pues la semana pasada, de manera que bueno, podemos tener algo más de rebote, en principio estas zonas de 8.800, 8.850 en el IBEX, para después seguramente también continuar cayendo.
1: Bueno, pues por WhatsApp el primer mensaje es de un amigo que dice, vamos a ver, si Trump es elegido por la mayoría, algo tendrá el hombre, que no lo vemos nosotros. Sin duda, sin duda. <ríe> y pregunta, duda. dice, para don Alberto, comprar CaixaBank con las caídas de hoy, ¿qué le parece?
0: No bien, porque eh, CaixaBank durante estos días venía funcionando un poquito mejor que los, el resto de los bancos que ya lo habían hecho bien. Sin embargo, ya hoy justo en la apertura ha tocado un punto muy, muy peligroso. Esos mínimos que ha marcado CaixaBank. En 2,61, ahora mismo está en 2,70, es una zona muy muy peligrosa. Si él quisiera, eh, de alguna manera, intentar los largos, debería haber sido en ese punto. Pero como ya la tenemos en 2,71, eh, casi ya más cerca de máximos en 2,78 que de mínimos, yo ahora me mantendría el margen. Sí es cierto... Que como en la apertura han tenido que salir muchos títulos vendedores en CaixaBank, en el momento en el que superase los 2,78, lo más normal es que sea síntoma de que quiera continuar un poquito más al alza, seguramente en esas zonas de 2,93. Pero ahora mismo de manera inmediata hay que estar al margen y con el stop en zonas de 2,61.
1: Bien, mando mensaje también eh, Juan Oroz, dice, bueno y ahora qué las bolsas caerán hoy y mañana para seguir cayendo o se van a recuperar a partir de entonces a precios de ayer, es decir en dos, tres días esto se recupera
0: esto no es el Brexit. Puede ser que se recuperen, pero no es el Brexit. No hay una situación de pánico global que haga entrar de manera mancomunada a todos los cuidadores a comprar para luego tener que repartir esos títulos más arriba incluso de donde cerraba el día anterior al Brexit. Puede pasar, pero puede que no. O Estaríamos jugando a intentar adivinar. Yo lo que creo que hay que hacer es entender... ¿Qué ha sucedido durante estos meses? Y es que hemos tenido, después de la subida que el DAX protagonizaba a partir del Brexit, que cotizaba en zonas de 9.200, pues subía hasta ni más ni menos que los 10.800. En esa zona, ya en agosto, nos daban prácticamente todas las entidades europeas que presentaban resultados, una opinión positiva de sí mismas. De manera que sí creo que ha habido un reparto masivo de títulos. A partir de ahí, bueno, pues ahora el LAX tiene... Cierto margen de rebote, por ejemplo, es a zonas de 10.450, que es un poquito por debajo de donde cotizaba antes del cierre de ayer. Así es que no creo que tanto como el cierre, pero sí probablemente un poquitín más, no mucho más.
1: Ya. Y también, eh, por, en este caso por mail, primera hora puntocom. Roberto Carlos dice, eh, con el pánico, ¿qué le, ¿qué le parece? ¿Iberdrola comprar, Santander comprar y algo que pueda comprar en Europa con el pánico? Roberto de Sevilla, es que,
0: el problema del pánico de hoy es que el pánico se ha producido justo en la apertura. Claro. Eh, yo creo que hay un problema en uno de los valores que dice, por ejemplo, Iberdrola. Uh -huh. Iberdrola no ha reaccionado de manera eh, eléctrica a la alza. Es decir, uh -huh. no ha funcionado como otros valores que nada más a abrir el mercado con cierto sentimiento negativo, han rebotado pues como, por ejemplo, la banca de Santander sí lo ha hecho. Entonces, yo en principio, Iberdrola... Independientemente de que alguien compre y diga, vale, yo en estos momentos me la juego. Bueno, pues está muy bien. Pero el stock, que está ahora mismo Iberdrola cotizando en 5,90, tiene que estar inexcusablemente en 5,85. Uh -huh. Porque es una zona de soporte muy importante y, desde luego, no hay ningún síntoma que ahora deba hacer pensar que Iberdrola está mejor que los demás. Es muy peligroso Iberdrola ahora mismo.
1: Ya. Bien, entendido esto vamos eh, con otro WhatsApp de seis cinco siete Miguel pregunta me puede don Alberto decir precio de entrada en Prosegur y Arcelor dice y luego tengo IAGA cuatro tenía pensado salir a 5,20. veinte qué precio saldría
0: eh, pero seguro, a mí me, me huele muy mal este valor, ¿eh? estamos hablando de un precio que días atrás, bueno, días atrás, mes y pico atrás nos anunciaba que igual se acababa sus carros de dinero sí. al mercado, día sí, sí. OPV, claro, eso normalmente anticipa subidas antes de caídas importantes. Ajá. Las subidas ya se produjeron hasta 6,80 y ahora se están produciendo las caídas. Poco me parece la caída que ha tenido desde 6,86 seis. Hasta marcar unos mínimos hoy en 5.73. Más bien creo que continuará descendiendo hasta zonas de 5.45 en principio. De manera que sí que me mantendría completamente al margen de Prosegur. El caso de IAG. Lo hemos repetido en un montón de ocasiones durante estas semanas que la zona 4.65. Es ya de objetivo alcista. Bueno, pues no solamente la ha superado, sino que ha llegado hasta 5, con 5,10. Ahora la tiene en 4,79. Yo no estaría ya en viaje, porque no tiene todavía un giro consistente al alfa. Tiene un movimiento lateral. Para realmente tener un giro al alfa, debería superar zonas de 5,18, 5,20. Así es que yo creo que es un buen punto de salida para quienes en su día compraron, cuando comentábamos, zonas de 4,20, cosas así. Yo creo que hay que estar fuera.
1: Bien, bien. De Arcelor, no sé si...
0: Sí, Arcelor ha tenido okay. también un susto durante estas horas, estos días, y Arcelor ya no va a brillar tanto como antes. A la hora de rebotar, eh, todavía podría tener un poquito más de subida por encima de los máximos que marcaba hace dos semanas en 6.35. Ya no es una subida por la que debamos apostar, porque el grueso del, del, del movimiento artista ya lo ha tenido, ha venido subiendo desde dos hasta esos máximos en 6.35. Y bueno, quien esté dentro y diga, vale, eh, todavía espero más vale, pues en los stops, en los mínimos de hoy 5.52 y en el mejor de los casos, lo normal es que alcances horas de 6.60 pero tampoco es un movimiento para el que debamos arriesgarnos el stop en 5.52 es inexcusable
1: yeah. Dice, eh, por aquí también es que hay muchos mensajes, veces son referentes a lo que está ocurriendo hoy, Javier desde Zamora eh, siguiendo estas horas los futuros de los índices europeos y americanos eh, sí, era, era justo Vaya antes noche. de las 9 esto. ¿Qué hacen en estos momentos? si entran en liquidez, si estamos en liquidez bancos, Repsol
0: Vaya, vaya noche, bueno yo he estado siguiendo toda la, la noche electoral siguiendo el mercado de futuros hasta sí. las siete y pico de la mañana y como no terminaban ya de, de, de dar el, el último recuento pues ya iba a descansar un poquito, pero yo a esa hora sí creo que se puede entrar, porque en el momento en el que ya sabemos que Donald Trump que era el, el teórico el, 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 el que tenía cuernos y rabo, pues el que ha ganado, pues lógicamente ya se ha consumado la noticia y ahí el sentimiento negativo nos permite entrar compradores. Pero yo vuelvo a repetir, tenemos el cuerpo de Brexit mm. y no ha sido igual que el Brexit. El Brexit mm. fue un auténtico sorpresón que ya, de alguna manera, nos ha inmunizado de situaciones similares como la que estamos viviendo ahora. Con lo cual, sí, se puede entrar, pero para un rebotito, nada más. Yo no creo que estemos en una situación igual que el Brexit.
1: Desde Granada, es que es que sonrío porque es que es así todos los oyentes. Dice ¿Qué valor europeo considera como una buena opción para ponerse a corto en la mañana de hoy? Estoy objetivo, Antonio de Granada. Eh.
0: Bueno, mira, por ejemplo, hemos citado antes el caso de Iberdrola. Sí. Cuando eh, en el mercado sucede algo que de manera conjunta se está interpretando de una forma, es decir, un sentimiento negativo en la apertura, que prácticamente en todos los valores ha supuesto un rebotito temporal, si hay alguno que funciona especialmente peor, ese es el caso de Iberdrola, se puede buscar el lado corto. El problema que tienes en Iberdrola es el de el, un, un precio que... Está muy lateral, de manera inmediata Y al que hay que esperar Que llegue a zonas de 5.75 quizás Para abrir esos cortos es decir, Está elegidos todavía, 5.88 Pero yo creo que la sesión de hoy En principio, no nos va a dar nada de chicha ¿eh? Parece que ah. la cosa se nos ha puesto El cuerpo de Brexit Y yo creo que no va a haber nada de chicha Comparado con aquel día, nada
1: son mm -hmm. las 9.39 estamos en pleno consultorio Aquí en primera hora, gestiona radio Hoy es día 9 de noviembre, con nuevo presidente del mundo, bueno, de Estados Unidos, que es casi como decir algo más que ahí ¿no? Donald Trump. Vía telefónica, los oyentes también preguntan. 91, 242 42, 83, 83. Luis, desde Palencia, buenos días, don Luis. Hola, buenos días. Eh, la, la enhorabuena para, para Alberto, porque ha vuelto a saber leer
0: el mercado, sí. poniéndose corto los días anteriores. Y, y a partir de este punto, a ver a ver cómo ve el mercado, a ver si los que estamos fuera en liquidez eh, sería conveniente entrar hoy o esperar a ver que, cómo lo asume el mercado. Sí. Y a ver, a ver que me dé un valor. A mí me gusta mucho Repsol. No sé si sería buen momento para entrar o, en, o esperar a que corrigiera hacia los 12 euros. A ver cómo lo ves. Muchas gracias. Vale. Eh, yo creo que el lado, el, mercado, el lado bueno es el corto. Pero no ahora mismo. Ahora mismo hay que dejar que los, los, los damnificados... Eh, hablo de las manos fuertes del mercado. De este movimiento eh, de la mañana terminen de hacer su trabajo, es decir, si quieren rebotar, que lo hagan durante unas horas. Pero sí creo que el movimiento de fondo es bajista, porque llevamos unas cuantas semanas. Además, el mercado, es que el mercado americano se ha mantenido arriba total, de manera totalmente postiza. Y de hecho, de haber ganado Hillary Clinton, hoy sí habríamos abierto con conciertos de alcista, pero para después continuar descendiendo, que es lo que creo que también va a suceder ahora, seguramente después de que pasen unas horitas y se vaya bueno, suavizando ese sentimiento negativo. Valores buenos en los que entrar. Eh, yo creo que de los que están reaccionando de una manera violenta al alza, por ejemplo, uno de los que más, AENA, que hemos hablado durante estos días, y yo creo que es un valor que se puede tener en cartera porque sigue con su tendencia alcista tranquila, es un precio muy bueno. Repsol, también está reaccionando claramente al alza. Y, de hecho, lo ha hecho desde donde debía. Los mínimos de hoy, esa zona 12,02, 12,01, toda esa zona es de soporte. O sea que si queremos aprovechar en algún momento una entrada en Repsol, tiene que ser ahora, aunque haya recorrido ya estas zonas de 12,26, el stop en 12,01 es claro y el objetivo alcista en zonas de 13 también. De manera que ese valor que él ha propuesto sí serviría. Lo que sí que también creo que es importante no estar demasiado, eh, no sé cómo explicarlo, con, con la sensación de esto ya me lo sé, lo he vivido antes, y esto termina resolviéndose a la razón, porque igual no es así. Cuidado uh -huh. esta
1: vez. Uh -huh. Bien, bien. Eh, en este caso, otro amigo por, eh, por WhatsApp nos pregunta por soportes y resistencias de Popular y Almiray. ¿Qué le podemos decir?
0: ¡Puah, qué horror lo de Popular! Vamos a ver, todos los valores eh, en los que durante una caída se producen noticias muy negativas, como es el caso de Popular, en alguna de estas nos pillan si estamos bajistas, porque la gran sobreventa suele generar rebotes muy rápidos que apenas da tiempo a aprovechar. Bueno, dicho esto, Popular hoy ha marcado nuevos mínimos de muchos años, 0,86 ha llegado a marcar. Y claro... El soporte, pues yo en estos valores en los que ha habido una entrada inmediata de la mano que mece el valor en el lado comprador, es decir, esta mañana, lógicamente, quien mueve esto ha tenido que entrar determinadamente comprador, pues en los mínimos ya podemos colocar un stop. Ese es el nivel 0,86. Pero ahora, viendo un alto riesgo de rebote, hay que estar al margen de valores especialmente bajistas como es popular. Almiral, Bueno, Almiral. Eh, durante estos días ha publicado noticias positivas: que si aumentaba los beneficios, que si tal, que si cual. Bueno, un valor muy bajista, que antes de darnos noticias positivas venía rebotando desde 12.82 hasta zonas de 13.84. Es de los pocos que hoy está cotizando por encima de los máximos de ayer. Bueno, eso significa que tiene margen todavía. Seguramente ese margen alcista será hasta zonas de 14.50 que en principio se pueden intentar aprovechar para una operación de muy corto plazo, ahora mismo Armidad cotiza en 4,04, con el stop en 13,90. Pero hay que recordar que este valor viene de darnos noticias positivas, porque esa zona 14,50, una que se vea, seguramente será para salir por precaución, no vaya a ser que estén colocando durante estos días títulos con aquellos de los buenos resultados.
1: Bien, más eh, consultas Pregunta este amigo por el BBVA y por Santander Caían un 8% Preguntaba si es por pánico Y si podíamos entrar ahora en largo
0: Es por pánico Desde luego que es por pánico De hecho, bueno, pues Santander ya ha llegado a tocar Hoy como máximos, hace un ratito, hace nada Pues los, los mínimos de ayer En el 4,32% ¿Por qué caen? Bueno, normalmente los valores, eh, si se fija el, el, el Banco de Santander y el BBV, ya habían hecho una subida muy importante hasta zonas de 4,52% en el caso del Santander. Los recortes, no nos debe extrañar que sean de esta forma, con volatilidad y con cierto nerviosismo, por mucho que haya noticias de por medio que justifiquen ese nerviosismo. Y desde luego que si vamos a tener compradores, tanto el BBV como el Santander, en los mínimos de hoy, en el caso del Santander, el 4,15%, y en el caso del BBV, pues la sesión ha comenzado justo en los 5,90, son una zona de stop claro para esos, esa, compra, esa operación compradora.
1: Estamos en el consultorio aquí en primera hora en Gestiona Radio. Más oyentes eh, que le felicitan además, por cierto, Fernando, desde Invernalia, dice Análisis de Mediaset y Mafre. Termino de entrar comprando.
0: Termina de entrar comprando, vamos a ver. Bueno, MAFRE también, MAFRE ha entrado también, en el, el, el cuidador de MAFRE también como nuestro oyente, comprando en la apertura en la zona 253. Eh, bueno, pues eso es un poquito lo que sucede con los demás. Mafre su resistencia natural la tiene ahora mismo en 2,67. Está en 2,60 ya. Significa esto que probablemente durante la sesión de hoy o de mañana vaya alcanzando zonas de 2,67. Pero también es muy posible que durante estos días, con cierto sentimiento positivo, hayan colocado grandes cantidades de títulos en este valor. De manera que yo en esa zona, si se entretiene, esa compra que él plantea que ha hecho, me, yo me saldría seguramente en esa zona 2,67. Mediaset tiene un problemón Mediaset venía ya cayendo con mucha fuerza El resto del mercado sí ha recortado Durante esas dos o tres últimas sesiones Pero Mediaset lo ha hecho mucho más Para mí eso es un síntoma Muy negativo seguramente Y un gesto bajista Que quiere apuntar a esas zonas de 8,80 Cotiza en 9,55 Con lo cual cualquier rebote durante estas horas A esas zonas de eh, 9,70 Para mí es salida de Mediaset
1: Estamos eh, leyendo más mensajes. Hoy, vía WhatsApp, son muchos los amigos que quieren consultar. Dice. Eh, bueno, le pregunto también más recomendaciones. Eh, ¿Podríamos decir que hay pánico en las bolsas y, si es un momento para comprar? Creo que ya hemos estado comentando. Este, sí, sí, iba a decir algo. Es
0: que mismo. es un pánico absurdo. Yo, es que, vamos a lo mismo. Tenemos grabado en la memoria lo que sucedió en el Brexit. Sí. Desde luego que también damos, por eso yo daba, por eso que iba a ganar Hillary Clinton, y es un sorpresón. Pero hay que recordar que aquí la caída ha sido de un 3%, 4%. Eh, hombre, los que hemos estado en el mercado alemán, fuera de hora, es decir, los que esperábamos hasta las 10 de la noche y veíamos las subidas hasta los 10.600 para encontrarnos los futuros hoy en zonas de 10.100, pues lógicamente la calle es un poco mayor. Pero no no es una no es una, un movimiento tan exagerado, no hay que darle tanta importancia.
1: Yeah. Otra pregunta, Raúl, por San José y por BBV para hoy.
0: Bueno, el Grupo San José eh, hay que tener en cuenta... ...que es un valor que ha tenido su exceso alcista... Uh -huh. ...y este valor siempre que tuvo en el pasado... ...sus excesos alcistas... ...hablo de hasta el año 2014... ...realizaba recortes muy rápidos... ...en los que no había absolutamente... Ningún, uh -huh. eh, ...ninguna oportunidad de, 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 de salir airosos... ...dicho esto... ...si el valor lo que quiere es cambiar de tendencia... ...para una buena temporada... ...no nos debe extrañar que antes... ...quiera recortar hasta zonas de 2 euros... ...incluso por debajo, 1,60... Así es que yo, desde luego, no estaría. Viene recortando desde 4,95 y ha llegado a marcar hoy zonas de 3 euros. Es un valor peligrosísimo. ¿Cuál era el otro? Perdón, llama
1: El otro era uh, San José y el otro BBV. BBV, sí. BBV lo hemos comentado. 5,90 sí, el stop sí, sí,
0: sí. Y hay que tener paciencia. Yo creo que el mercado en general está para recortar. Y hoy sí, hoy puede tener algo de rebote, pero 5,90 es un stop inexcusable.
1: Nos preguntan también, Emilio, en este caso por Gamesa y Acerinox.
0: En bueno, el caso de la mesa, ese es de un precio que sabe, eh, por su volatilidad, ponerse de moda cuando ya ha realizado las subidas. Ah, sí. Es decir, cuando ha venido subiendo durante los últimos años, ni más ni menos que desde un euro, hasta marcar zonas de 22, ahí, si observamos, comienza un cierto nerviosismo que se va... Eh, continuando con un movimiento lateral. Y desde luego que los recortes en Gamesa en su día eran brutalmente eh, pronunciados, como hoy también lo ha sido con un exceso mucho mayor que los demás valores, justo en la apertura. Hablamos de que ayer Gamesa llegaba a recortar justo a final de sesión, desde zonas de 20,30 hasta el cierre, en 19,20, en menos de media hora casi, bueno, muy poquito tiempo, para hoy abrir en zonas de... Pues 17,50 como mínimo, es decir, está muy volátil. A partir de ahí, bueno, pues lo lógico es que durante la sesión de hoy, desde los 18,45, tiende a rebotar más hasta 19,20, pero no mucho más. Es un valor que ya ahí está en zonas de resistencia. Acerinox eh, es otro precio eh, que también tiene por hacer caídas. Sin embargo, no de manera inmediata porque cotizan 10,90 sí. y lo normal es que rebote más a estas zonas de 11 euros, no mucho más. Ahí hay dibujado un techo durante estos días que seguramente después de llegar a la zona 11 lo haga recortar hasta niveles de 10,30. Ahí hay que salir a la zona 11, en mi opinión.
1: Están varios oyentes consultando vía WhatsApp eh, para don Alberto Iturralde aquí desde primera hora en gestión a radio 657 789116. Esta mañana, lógicamente, todos se preguntan muchas cosas. Uno, eh, un amigo no firma, pero P pregunta por qué suben las empresas de salud la, Sobre todo las que exportan a Estados Unidos Imagino que es lo que tiene en esa pregunta ¿no?
0: Bueno, es que en principio Mira, el hecho de eh, Determinados sectores funcionar bien No, es, no implica nada es Empresas de salud vaya Yo entiendo que es una empresa de salud Está haciendo un desastre bursátil en los últimos meses. Nada, hay que ir valor por valor. No nos sirve esa referencia genérica.
1: Bien. Y luego desde Málaga nos preguntan por eh, Red Eléctrica Española. Su opinión para entrar.
0: Hay las eléctricas. Bueno, eh, cuando en el mercado... Sí, es que es muy importante. Cuando en el mercado se ha adelantado, como siempre, el sector bancario... Eh, normalmente el sector eléctrico sirve de refugio. Es decir, bueno, yo entro aquí porque esto ha caído menos. Uh -huh. Y a lo tonto a lo tonto va cayendo sin que nosotros terminemos de entender por qué. Lo digo porque Red Eléctrica marcaba máximos el 1 de agosto de 2016 en zonas de 20,70. Y ha descendido desde entonces hasta hoy, marcar unos mínimos en 17,70, un catorce. 52%. Eso lo que significa es que está más bajista ya que lo que estaban en ese momento los bancos. Dicho esto, lo normal es que durante estas horas también tenga su rebote un poquito más que seguramente otros valores desde los 17,95% donde está hasta 18,25% donde tiene resistencia y donde yo desde luego ya no estaría.
1: Bien. Seguimos con algunos más. En este caso nos preguntan por el DAX. Eh, este amigo vía WhatsApp nos dice que a qué precio podría ponerme corto en el DAX.
0: Bueno, yo ahora mismo en el DAX, seguramente cuando cierre, miraré si abro largos, porque es uh -huh. una de las opciones que tenía engatilladas, no lo tenía demasiado claro por la volatilidad. La zona de cortos, más eh, lógicamente, técnicamente más probable, está justo en los 10.420, que son justo los mínimos que marcaba ayer, ha sido un soporte en el pasado, y aunque pueda llegar hasta ahí y romperlo al alza, lo normal es que cuando lo haga, cuando llega hasta ahí, si es que llega, tienda a recortar puntualmente, es decir, serían unos cortos para 50 puntitos, no mucho más, pero los 10.420, y de aquí a unos días veremos por qué zonas buenas de cortos, pues podrían andar, si esto quiere de alguna manera rebotar por aquello del sentimiento negativo, zonas de 10.600 serían buenísimas.
1: Bien. Y vamos a ir siguiendo con algunos eh, oyentes más que consultan antes de terminar esta jornada de hoy. Le preguntan si sería favorable para entrar en SACIR eh, con los cambios no, que no. se están produciendo hoy.
0: No, no, no no es favorable. El problema de SACIR es que ya ha hecho la subida, la ha hecho hasta 2.15 y de hecho ha servido de resistencia y ha recortado una barbaridad. Claro, hoy, re, hoy rebota con relativa fuerza desde la apertura. Habría En un 1.84 llegaba a recortar en la apertura hasta 1.77 y ahora sube. Bueno, eso lo que significa es que para un intradiario puede servir. Lo normal es que SACIR que ha dejado a todos hoy con bastante miedo en el cuerpo, eh, pues eh, ha dejado a todos los alcistas fuera, pues desde 92,8 donde está ahora mismo, pueda subir hasta 2,02. Pero son rebotes muy rápidos para salir también muy rápido.
1: Don Alberto, una última, una penúltima, porque siempre van entrando más mensajes desde WhatsApp. ¿Cómo ve la tendencia de los bancos para ponerse, en este caso, largo? Antes hemos preguntado, creo, para ponernos cortos, ¿no?
0: Bueno, el caso de los bancos... Mmm... Yo creo que en el caso, por ejemplo, del Santander... ...habría que esperar más recortes... ...habría que esperar recortes a zonas de cuatro euros... ...que es una zona importantísima de soporte... Y desde luego que, fíjate, es es terrible intervenir un día como hoy, salvo que lo hagas justo en la apertura, con pánico y pueda, digas, bueno, pues ahí todo el mundo está con miedo, lo normal es que rebotemos. Pues ya cuando el, la mitad del rebote ya seguramente está hecha, es terrible el poder dar una opinión alcista. Así es mm -hmm. que yo esperaría más recortes, zonas de cuatro euros, y ahí en el caso de Sandandés sí plantearía una, una, un rebote, ¿no? Más para un rebote.
1: Bien, muy bien. Eh, una consulta vía mail, primera hora arroba gestionar radio punto com, dice Gabriel, ¿el petróleo va a seguir bajando?
0: <risa> bueno, hay, aquí hay un problema Y es que depende un poquito de cuál es nuestro planteamiento Si somos muy cortoplacistas o nos lo planteamos a largo plazo. En el corto plazo lo normal es que tenga incluso también rebotes, porque si él traza una horizontal que, sea, que esté justo en 43,50, verá que ha sido soporte durante los últimos dos años de manera férrea. Así es que, bueno, pues ahora mismo para el cortoplacista creo que es el lado largo el bueno, está ahora mismo en cuatro el stop justo en los mínimos de hoy en la zona tres y el objetivo alcista en los 47,77. En largo plazo sigo pensando que va a ser alcista, pero lógicamente con tranquilidad. Bien.
1: Tomamos nota de todos sus consejos. Don Alberto, como siempre es un lujo tenerla aquí en Antena. Muchas gracias. Gracias, un fuerte abrazo, llama.
0: Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. OperativaDAX.com
1: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?